0: வணக்கம் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் பூர்வ வாசிப்பது ஸ்ரீ இன்றைக்கு சுமார் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஜயாலய சோழன் இரண்டாவது சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடிகோலினான் சோழ நாட்டின் சேனா திசைகளிலும் படையெடுத்துச் வெற்றிக்கு மேல் வெற்றியடைந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லையை விசாலப்படுத்தி வந்தார்கள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் மதுரை பாண்டிய குலத்தின் கடைசி பிரதிநிதியான வீரபாண்டியன் கொல்லப்பட்டான் பாண்டிய நாடு சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் முற்றிலும் ஐக்கியமடைந்தது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் மூத்த வீரபாண்டியனுடைய தலை ஆதித்த கரிகாலன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து இளவரசனாக முடிசூட்டப் பெற்றான் வடதிசை சைன்யத்துக்கு மாதண்ட நாயகனாகி காஞ்சியை தன் இருப்பிடமாக கொண்டான் காஞ்சியில் புதிதாக பொன் மாளிகை கட்டி தன் தந்தையை அங்கு வந்து இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு பழைய வானர்குடியில் பிறந்த வந்தியத்தேவன் என்னும் வீரனிடம் ஓலை கொடுத்து அனுப்பினான் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி அரண்மனையில் பாரிசவாய்வினால் பீடிக்கப்பட்டு நடமாட்டமின்றி படுத்த படுக்கையாக இருந்தார் உடல் நோயைக் காட்டிலும் அதிகமாக மனநோயினால் சுந்தர சோழர் பீடிக்கப்பட்டிருந்தார் இளம் பிராயத்தில் ஈழ நாட்டை அடுத்திருந்த ஒரு சிறு தீவில் சுந்தர சோழர் தங்கியிருக்க நேர்ந்தபோது கரையர்குலத்தைச் சேர்ந்த ஊமைப் பெண் ஒரு கரடியின் வாயிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார் அந்தப் பெண்ணிடம் காதல் கொண்டார் சில காலம் இருவரும் அத்தீவில் ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்தினார்கள் அப்பொழுது சுந்தர தாம் ஒரு காலத்தில் சக்கரவர்த்தியாக கூடும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் பாட்டனாரான புகழ்பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி அனுப்பிய வீரர்கள் அவரை தேடி பிடித்து போனார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வர் ராஜாதித்தர் தக்கோலத்தில் இரட்டை மண்டல சைன்யத்துடன் நடந்த பெரும் போரில் வீர அடைந்தார் அவருக்கு அடுத்த கண்டராதித்தருக்கு அச்சமயம் மக்கள் இல்லை அவருக்கு இளையவரான அரிஞ்சய சோழர் வைதும்பராயன் மகளாகிய அழகிற்சந்த கல்யாணியை மனம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர்களுடைய ஏக புதல்வர் சுந்தர பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத் தருவாயில் தமக்கு பின் கண்டராதித்தரும் அவருக்குப் பிறகு சுந்தர சோழரும் சிம்மாதனம் ஏற வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு காலமானார் சிவனேசெல்வரான கண்டராதித்தர் பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு செம்பியன்மாதேவி என்று சரித்திர புகழ்பெற்ற மழவரையர் மகளை மணந்தார் அவர்களுக்கு மதுராந்தகன் என்னும் மகன் பிறந்தான் ஆயினும் கண்டராதித்தருக்கு பின்னர் அவருடைய சகோதரர் அரிஞ்சய சோழர் ஒரு வருஷம் ஆட்சிபுரிந்து இறந்த பிறகு சுந்தர சோழர் சிம்மாதனம் ஏறினார் பாட்டனாரின் விருப்பத்தின்படியும் மற்றும் இராஜகுடும்பத்தினர் அனைவருடைய சம்மதத்தின் பேரிலும் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியானார் அவர் திருக்கோவலூர் மலையமான் மகளை மணந்தார் அவர்களுக்கு இரு வீரப்புதல்வர்களும் ஓர் அருமை மகளும் பிறந்தார்கள் சுந்தர சோழரின் சாம்ராஜ்யம் விரிந்தது போலவே அவருடைய புகழும் நாலா திசையிலும் பரவியது ஆனாலும் அவர் மனத்திற்குள் மதுராந்தகனுக்கு பட்டமில்லாமல் செய்த குற்றம் உறுத்தி கொண்டிருந்தது நோய்வாய்ப்பட்டுப்படுத்த பிறகு அவருடைய மனசாட்சி அவரை அதிகமாக தொந்தரவு செய்தது இது போதாது என்று ஈழத்தீவைச் சேர்ந்த ஊமைப்பெண் ஆவி வடிவத்தில் வந்து அவரை துன்புறுத்துவதாக எண்ணி பிரமை கொண்டிருந்தார் இந்த காரணங்களினால் அவர் தமது குமாரர்களாகிய ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் அருள்மொழிவர்மனுக்கும் சமாதானம் கூறிவிட்டு மதுராந்தகனுக்கே தமக்கு பின்னால் பட்டம் கட்டிவிட்டால் நல்லது என்று கருத விஜயாலய சோழர் காலத்திலிருந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் பழுவேட்டரையர் வம்சத்தினர் மிகச் செல்வாக்கு பெற்று விளங்கி வந்தனர் சுந்தர சோழரின் காலத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் சோழ நாட்டின் சின்னப்பழுவேட்டரியர் தஞ்சை கோட்டையின் தளபதியாகவும் பதவி வகித்து வந்தார்கள் அவர்களிடம் சுந்தர சோழர் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கு எதுவும் செய்ய அவர் விரும்பவில்லை பழுவேட்டரையர்களும் மற்றும் சோழநாட்டுச் சிற்றரசர்கள் பலரும் முரட்டு சுபாவம் கொண்டவனாகிய ஆதித்த கரிகாலனை வெறுத்தார்கள் கரிகாலனுடைய சகோதரி குந்தவைப் பிராட்டியும் சகோதரன் அருள்மொழிவர்மனும் சோழநாட்டு மக்களின் அன்பை பூரணமாக கவர்ந்திருந்தார்கள் இதனால் அவர்கள் பேரிலும் சிற்றரசர்கள் அசூயைக் கொண்டிருந்தார்கள் இக்காரணங்களினால் சிற்றரசர்கள் குலமுறைச் சட்டத்தை அனுசரித்து மதுராந்தகத்தேவனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற விரும்பினார்கள் கொள்ளிடத்தின் வடகரையில் உள்ள கடம்பூர் சம்போரையர் அரண்மனையில் அந்தரங்கக் கூட்டம் நடத்தி அவ்விதம் தீர்மானம் செய்தார்கள் இந்த அந்தரங்கக் கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகளை வானர்குலத்தைச் சேர்ந்த வந்தியத்தேவன் என்னும் வீரன் தெரிந்து கொள்ளும்படி நேர்ந்தது சுந்தரசோழ சக்கரவர்த்தியிடம் வந்தியத்தேவன் கரிகாலருடைய ஓலையைச் சேர்ப்பித்து விட்டு பழையாறையில் இளையபிராட்டி குந்தவையை சந்தித்தான் முற்பிறவியின் சொந்தத்தினால் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் ஒத்து ஒன்றாயின குந்தவையின் விருப்பத்தின்படி அவளுடைய தம்பி அருள்மொழிவர்மனை அழைத்து வர வந்தியத்தேவன் இலங்கை சென்றான் பூங்குழலி என்னும் ஓடக்காரப் பெண் அவனை படகிலேற்றிக்கொண்டு போய் ஈடநாட்டில் சேர்த்தாள் இலங்கையில் அனுராதபுரத்துக்கு அப்பால் வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மனை சந்தித்து குந்தவையின் ஓலையைக் கொடுத்தான் அதில் பொன்னியின் செல்வ ராஜ்யத்துக்கு அபாயம் நேர்ந்திருக்கிறது உடனே திரும்பி வரவும் என்று எழுதியிருந்தது அருள்மொழிவர்மன் குழந்தைப் பிராயத்தில் காவேரி நதியில் தாய் தந்தையருடன் உல்லாசப்படையிலே சென்று கொண்டிருந்த தவறி நதியின் வெள்ளத்தில் விழுந்துவிட்டான் விழுந்த சமயத்தில் அதை பழகில் இருந்தவர்கள் யாரும் கவனிக்கவில்லை கரையிலே இருந்த பெண் ஒருத்தி நதிவெள்ளத்தில் பாய்ந்து குழந்தையைக் காப்பாற்றி படகிலிருந்தவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு உடனே மறைந்துவிட்டாள் காவேரி அன்னைதான் அவ்வாறு இளவரசனைக் காப்பாற்றி மறைந்தாள் என்று பலரும் கருதினார்கள் இதன் அருள்மொழிவர்மனுக்கு பொன்னியின் செல்வன் என்ற பட்டப்பெயர் ஏற்பட்டது பிற்காலத்தில் இராஜராஜ சோழன் என்று சரித்திரப் பிரசித்தி அடைவதற்கிருந்த பொன்னியின் செல்வன் அப்போது ஈழத்துப் போரில் ஈடுபட்டிருந்தான் மகிந்தன் என்னும் இலங்கை மன்னன் போரிலே தோற்று ஓடி மலைப்பிராந்தியத்தில் ஒளிந்து கொண்டான் புத்தபிக்ஷுக்களில் ஒரு பகுதியார் அருள்மொழிவர்மனை இலங்கை அரசனாக மணிமகுடம் சூட்டிக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள் பொன்னியின் செல்வன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துவிட்டான் அருள்மொழிவர்மன் ஈழ நாட்டிலிருந்தபோது காடுகளில் பிச்சியைப் போல் திரிந்து கொண்டிருந்த ஊமை செவிட்டு ஸ்திரீ ஒருத்தியை பார்த்தான் அவள் இளவரசனை சில அபாயங்களிலிருந்து காப்பாற்றினாள் அவளே தன்னை பொன்னி நதியின் வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றியவள் என்றும் அறிந்து கொண்டான் அவள் சித்திரங்களின் மூலம் தன்னுடைய பழைய வரலாற்றை தெரிவித்தாள் அதிலிருந்து மந்தாகினிக்கும் சுந்தரசோழருக்கும் இளம் பிராயத்தில் ஏற்பட்டிருந்த இணையில்லாத அன்பை குறித்து இளவரசன் அறிந்து கொண்டான் இப்போது வந்தியத்தேவனும் அந்த ஸ்திரீயை ஈழ பார்க்க நேர்ந்தது அவளுக்கும் பெரிய பழுவேட்டரியரின் இளையராணி நந்தினிக்கும் உருவப்பொலிவில் இருந்த ஒற்றுமையைக் கண்டு அவன் வியந்தான் அதை பொன்னியின் செல்வனிடமும் தெரியப்படுத்தினான் நந்தினி என்பவள் குழந்தைப் பிராயத்தில் பழையாறையில் ஆலயவட்டர் வீட்டில் வளர்ந்தாள் அவளிடம் ஆதித்த கரிகாலன் பிரியம் கொண்டான் குந்தவையோ அவளுடைய அழகைக் கண்டு அசூயைக் கொண்டாள் செம்பியன்மாதேவியின் கட்டளையினால் நந்தினி குழந்தைப் பருவத்திலேயே பாண்டிய நாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டாள் ஆதித்த கரிகாலன் இறுதியான பாண்டியர் யுத்தத்தில் வீரபாண்டியனை தேடிச் சென்று வைகை நதிக்கரையில் நந்தினி வாழ்ந்த சிறிய குடிசையில் கண்டுபிடித்தான் நந்தினி வீரபாண்டியன் உயிரை காப்பாற்றும்படி இறந்து மன்றாடினாள் கரிகாலன் அதை கேளாமல் வீரபாண்டியனுடைய தலையை வெட்டிக்கொன்றான் பின்னர் நந்தினி வயது முதிர்ந்த பெரிய பழுவேட்டரையரை மனம் புரிந்து கொண்டாள் வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்துதவி படையைச் சேர்ந்த ரவிதாசன் ரேவதாசன் சோமன் சாம்பவன் கிரமவித்தன் முதலிய சதிகாரர்கள் வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்குப் பழிவாங்கும் பொருட்டு குலத்தை அடியோடு கருவழிப்பதாகச் சபதம் செய்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்குப் பழிவாங்கும் பொருட்டு குலத்தை அடியோடு கருவழிப்பதாகச் சபதம் செய்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பழுவேட்டரையரின் இளையராணியாகிய நந்தினி இரகசியமாக உதவி வந்தாள் கொள்ளிடக்கரைக்காட்டில் சதிகாரர்கள் கடைசி முறை இரகசியமாக கூடி பாண்டியகுலத்து சிறுவன் ஒருவனுக்கு பட்டமும் கட்டினார்கள் ஆதித்த கரிகாலனை கொல்லும் பொறுப்பை நந்தினியே ஏற்றுக்கொண்டாள் அதே சமயத்தில் சுந்தர சோழரையும் பொன்னியின் செல்வனையும் கொன்றுவிட வேண்டும் என்றும் சதிகாரர்கள் முடிவு பொன்னியின் செல்வன் ஈட நாட்டிலிருந்து கோடிக்கரைக்குப் பிரயாணமாகி வந்தபோது நடுக்கடலில் கப்பல் சுழிக்காட்டில் அகப்பட்டு மூழ்கியது அருள்மொழியும் வந்தியத்தேவனும் பூங்குழலியினால் உயிர் தப்பி கரையேறினார்கள் ஆனால் ஈழ நாட்டில் அப்போது பரவியிருந்த கொடிய தொற்று சுரம் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி கொண்டிருந்தது கரையேறும்போது அவன் பிரஜ்னையற்றிருந்தான் அவனை பூங்குழலியும் அவளுடைய இன்னொரு அத்தை மகனாகிய சேந்தனமுதனும் படகில் ஏற்றி நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் குந்தவை பிராட்டியும் கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதியும் நாகைப்பட்டினத்துக்கு வந்து சூடாமணி விகாரத்துக்கு அருகில் கால்வாய்க்கரையில் இருந்த நந்தி மண்டபத்தில் அருள்மொழியை சந்தித்தார்கள் சோழ நாடெங்கும் சதியும் குழப்பமுமாக இருப்பதால் இன்னும் சில நாள் சூடாமணி விகாரத்திலேயே தங்கி பூரண உடல் வலிவு பெறும்படி குந்தவை அருள்மொழியை கேட்டுக்கொண்டாள் சகோதரியிடம் எல்லையற்ற மரியாதை வைத்திருந்த பொன்னியின் செல்வன் அதற்கு இணங்கினான் ஊமை ஸ்திரீ மந்தாகினி உயிரோடிருப்பதை அறிந்த குந்தவை அவளை எப்படியாவது சுந்தர சோழரிடம் சேர்ப்பிக்க விரும்பினாள் மந்தாகினி பொன்னியின் செல்வனை பார்ப்பதற்காக கோடிக்கரை வந்தாள் முதன் அனிருத்தரின் கட்டளைப்படி அவளை பலவந்தமாக கைப்பற்றி தஞ்சைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் தஞ்சைக்கு அருகில் அவள் தப்பி ஓடிவிட்டாள் சதிகாரர்களான ரவிதாசனும் சோமன் சாம்பவனும் பழுவூர் அரண்மனையில் புகுவதை பார்த்து மந்தாகினி அவர்களை பின்தொடர்ந்தாள் பொக்கிஷ நிலவரை வழியாக சுந்தர சோழர் அரண்மனையை அடைந்தாள் அவர் தூங்குகிறார் என்று எண்ணி அருகில் நெருங்கினாள் சுந்தர அவளை மந்தாகினியின் ஆவி உருவம் என்று எண்ணி விளக்கை எடுத்து அவள் மீது எரிந்தார் குந்தவையும் மற்றவர்களும் ஓடிவந்து அவருக்கு உண்மையை தெரிவித்தார்கள் சுந்தர அவள் மீண்டும் தம் வாழ்க்கையில் வந்ததை விரும்பவில்லை இருப்பினும் முதல் பிரம்மராயர் நந்தினிக்கும் மந்தாகினி தேவிக்கும் உள்ள முகஜாடை ஒற்றுமையை எடுத்துச் சொல்லி ஒருவேளை நந்தினி சுந்தர மகளாகவே இருக்கலாம் என்று தாம் ஐயப்படுவதை வெளிப்படுத்தியதும் பழுவேட்டரையரும் நந்தினியும் ஊர்திரும்பும் வரை மந்தாகினி அரண்மனையிலேயே இருக்க சம்மதித்தார் அன்றிரவு மந்தாகினி தேவி குந்தவையை எழுப்பி சிற்பமண்டபத்துக்கு அழைத்துச் சென்றாள் ஆங்கோர் உருவம் சுரங்க நுழைவாயிலருகே அசைவது போலிருக்கக் கண்டு குந்தவை திடுக்கிட்டாள் பிரமையோ என்று ஐயம் கொண்டாள் இத்துடன் பூர்வகதை நிறைவடைந்தது இனி கடம்பூரில் கலக்கம் முப்பத்தி ஏழாம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்